0: Es ist der 16.12. Und heute reden wir über YouTube. YouTube. YouTube!
1: YouTube. Gewinnspiel allgemein eher, oder?
0: Nee, über YouTube. Das äh, an das Gewinnspielthema haben wir jetzt erstmal verschoben. Wir machen das darunter. YouTube! YouTube! <lacht> Aber wir haben so eine Liste mit Themen und da äh, stehen jetzt gerade so zweimal so Mediat-Themen übereinander. Deswegen gab das ganz kurz bei Samu eine Irritation im Kopf.
1: Vielleicht auch eine Erektion, aber.
0: <lacht> Erektion?
1: Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen.
0: Was soll ich sagen, was unter Social Media Gewinnspiele steht? <lacht> und dann warum sagst du an Erektion?
1: Kein Kommentar. <lacht>
0: ja, ich finde das alles allgemein. Was ist so YouTube Deutschland passiert dieses Jahr? Pff, Gewitter im Kopf. Schnellster war deutscher. Nicht, war
1: das nicht schon 2019?
0: Schnellster deutscher wachsender YouTube-Kanal. Das weiß ich. Dieses Jahr schnellster deutscher wachsender YouTube-Kanal, Gewitter im Kopf.
1: Oh, ich hau ja schon wieder übelst auf den Rewind.
0: Ähm, ja, Resorts und vor, vor, vor knapp zwei Stunden, bei, zum Aufnahmezeitpunkt jetzt äh, hier 13. Dezember 1523 ähm, hat der tatsächlich so ein Lied rausgebracht, Rewind 2020. Ähm, was noch passiert? Mashallah, einfach die Hübsche ist passiert.
1: Ähm, oh ja, ganz
0: wichtig. Äh. lit
1: Check. We lit.
0: Das, äh, die Kochsendung ist passiert. <lacht> Mir fällt tatsächlich der Name von ihm gerade nicht mal ein. Moneyboy. Ja, Moneyboy mit seiner Kochshow.
1: Der einzig wahre Ehrenmann.
0: Ähm, Rezo mit seinen ganzen Zerstörvideos selber ist passiert. Also CDU, Presse und alles. Was ist noch in... 2020 auf YouTube passiert. Ist 2020 nicht so diese Reaction ja, Hype ist dieser halt... Reaction-Hype gekommen?
1: Unge ist halt dick abgegangen.
0: Ja, allgemein ist halt viel Content auf anderem Content passiert, ne? Fallgeist ist gekommen. Fallgeist dieses Jahr. Mhm. Among Us dieses Jahr. Das sind auch so YouTube-Trends gewesen. Ähm. FIFA. Ja,
1: aber FIFA ist für mich. Walkout! <lacht> FIFA ist für mich nichts Besonderes.
0: Ist aber, muss man natürlich auch sagen, durch das Projekt von Trimix und Mickey, Projekt in Anführungsstrichen jetzt an der Stelle. Ähm, ist es ja dieses Jahr auch wieder was YouTube-mäßiges gewesen? Kai Pflaume. Wild. Mit wild, äh, wild, wild. Dena.
1: TikTok-Tänze mit Dena.
0: Boah. Ähm, Was ist noch passiert? Wie heißt denn die asiatisch angehauchte YouTuberin, die auch so Meinungsvideos macht? Die hat, äh, die hat irgendwie auch dieses Jahr was gedroppt, glaube ich. Und die sagt ja immer so, zum Anfang holt euch einen Tee. Chris ich weiß, wie du meinst. Crispy Rob hat seine Chips rausgebracht. Das ist auch dieses Jahr passiert. <lacht> Ah, ich weiß, was das ja noch passiert, das Upper Red.
1: Was ist mit Upper passiert?
0: Upper Red und Karina, die ganze sexuelle Belästigungsstory. bekommen. Cuffin Dance? Meme?
1: Ja, sehr gutes Meme.
0: Sehr gutes Meme. Ähm ja, ich verstehe auch nicht alle Anspielungen, die er da in diesem Song hat, aber das sind halt auch schon echt viele Sachen. Ah, oh, ähm, wie heißt denn der Typ nochmal, der diese ganzen ähm, Tiere so komisch beschreibt? Mit Autotune. Also, ein Fluff, Fluff, Fluff. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Stroppo, glaube ich. Stroppo heißt der. Der ist ja auch zu einem Trend geworden. Dann natürlich Herr ja, Newstime mit seiner Singen- Leidenschaft. Yeah. <lacht> Habe
1: ich mir letztes erst wieder ein Dings dazu angeschaut. Best of.
0: Es ist ja so viel krasse... Scheiße passiert, sag ich jetzt mal, in dem Jahr. Was sind so persönlich für dich, was schaust du auf YouTube immer wieder?
1: Äh... Auf YouTube immer wieder? Hm. Founder Strike Content. <lacht> also Gaming. Nee, ich. Ja, Gaming. Also super gerne schaue ich vor allem Trilux. Ich habe halt bei dem Seite Dings und Anomaly, welche ich einfach super funny finde. Und sonst bin ich natürlich gar nicht so viel auf YouTube unterwegs, sondern ich gucke halt mal ab und zu, was so geht. Vielleicht ab und zu mal auch so
0: Bundesliga-Zusammenfassungen. Okay.
1: Ich bin jetzt ja eh nicht mehr so der äh, Fußball-angehauchte herr.
0: Nicht mehr so heißt du warst es mal.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, kann ich nicht mitreden. Ich war schon immer der Handballer. Ne, was habe ich denn auf YouTube? Ich schaue auf YouTube tatsächlich ähm, auch viel Reaction Content, Thema Unge, aber auch Gaming, einfach weil ich ihn als Person mag und er mich unterhält. So, dass ist eigentlich relativ egal, was da so kommt. Da schaue äh, da schau ich dann immer wieder mal rein. Hm. Ja, ich habe viel Gaming geschaut von den Personen, die mich unterhalten. Und wenn mir das Video nicht gefallen hat, habe ich auch relativ schnell wieder weggeklickt. So. Und diese ganzen, diese ganzen politischen Themen habe ich mir auch reingezogen.
1: Quasi eigentlich im muss.
0: Ja, es ist ja was so, du versuchst ja nicht nur über ein Medium dir Informationen zu holen, sondern du versuchst dich ja aus zig verschiedenen Medien zu informieren und diese Informationen anzugleichen, um dein Bild zu erstellen. Also, wenn ich das und das jetzt in der Tagesschau höre, dann gucke ich vielleicht bei der Welt oder bei Ex Extrablatt oder also irgendwelche Zeitschriften, ähm, schaue ich dann da nochmal rein, was berichten die denn? Und dann äh, mhm. gucke ich bei anderen Nachrichtensendern, was berichten die, ähm, was kommt darüber und dann merkst du ja relativ schnell bei so Nachrichtensendern, die jetzt auch im Fernsehen laufen, dass die eigentlich immer die gleiche Message berichten, nur alle mit verschiedenen Details geschmückt und das ist halt dann der Grund, der Zielgruppe so, wie man es rüberbringt. Und äh, ja. so baue ich mir quasi mein Meinungsbild dann auf von dem, was berichtet wird. Aus zig verschiedenen Quellen.
1: Ja, macht auch Sinn.
0: Das ist heißt, auch, äh... immer dieses, wie macht man das im, im im Analyseverfahren nennt man das die Doppelquellencheck oder sowas. Irgendwie so, dass du, was, was du raussuchst, immer über mindestens zwei Quellen belegst. Also wenn du jetzt raussuchen sollst, wie viele Einwohner Deutschland hat, dann brauchst du mindestens zwei Quellen, die die gleiche Zahl angeben. Damit du das für richtig nehmen kannst, quasi. Hm. Und so mäßig arbeite ich quasi für mich selber. Nur mit mehr als zwei Quellen.
1: Macht auch Sinn, tatsächlich.
0: Ja. Aber was, äh, <lacht> wir haben ja eigentlich als großes Thema geplant gehabt, über Kai Flaume zu reden. Und haben uns dann umentschieden, das so ein bisschen über allgemein YouTube zu reden. Hast du es mitbekommen, was der gemacht hat?
1: Kai Flaume jetzt, oder?
0: Ja, Kai Pflaume auf YouTube. Oder bist du da noch so ein bisschen ähm, new? Äh, eher new. Okay, also Kay Flaume kennt man ja aus dem Bereich Fernsehen-Moderation.
1: Also ich weiß ja, dass er halt super viele äh, Videos so mit denen und so gemacht hat.
0: Ähm, was er jetzt gemacht hat ist, und da hat er jetzt auf seinem YouTube-Kanal inzwischen schon fast eine halbe Million Abonnenten. Er verbringt immer einen Tag mit einem YouTuber. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Das ist das, was bei ihm auf dem YouTube-Kanal läuft. Das heißt, er hat, glaube ich, 16 Videos. Eins davon ist der Kanal-Trailer. Das heißt, er hat bis jetzt 15, mit 15 YouTubern die Videos hochgeladen. Darunter ein Montana Black, ein Jean-Pierre, ja, Krämer.
1: Das, das, das habe ich gesehen.
0: Pamela Reif, Revinside, Knossi, Felix von der Laden, Inscope, Paluten, Trimax... Sallys Welt, Gewitter im Kopf, Heiko und Roman Lochmann, Fabio Wipmer, Restor ähm, mit Der geht halt zu denen und ich glaube jetzt auch durch, bedingt durch Corona kann er da jetzt relativ wenig machen. Und dann hat er quasi auch immer so um die eine Stunde Videos meistens. Ja, manche Videos sind so 20 bis 30 Minuten, aber viele sind halt so 45 Minuten lang. Und das mit Fresh Torgis, anderthalb Stunden lang. <lacht> Und das ist halt ein großes Video quasi, wo er dann einen Tag mit den Künstlern verbringt,
1: mhm.
0: Wenn man das in deinem Sinne Künstler nennen darf. Also ich glaube schon. Darüber haben wir uns ja gestern unterhalten. <lacht> ja. <lacht> wir haben wir fließende Übergänge drin, ich merke schon.
1: Definitiv. <lacht> ja, das ist schwierig zu sagen. Thema hatten wir ja schon, was man als Künstler definieren kann aber oder nicht. Meiner Meinung nach ist ein YouTuber an sich kein Künstler, aber wenn er quasi Kunst in irgendeinem Sinne erschafft, kann er sich von mir aus als Künstler bezeichnen. Also wenn so ich als Künstler sehe oder nicht, ist halt Varion war das für, für mich persönlich kein Künstler.
0: Varion ist für mich kein, kein Künstler. Auch wenn Nein, er eine Kunstwelt erschafft, mit seinen eigenen Charakteren und eigenen äh, Szenen.
1: Nein, weil es im Endeffekt hat es außer Unterhaltung keine besondere Wirkung. Ach so.
0: Aber was hältst du davon, dass äh, jemand wie Kai Pflaume aus dem Bereich TV-Moderation ähm, so in diesen Jugend-Content einsteigt? Vielleicht auch bedingt durch Corona.
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn er sich da wohlfühlt, dann ist es kein Problem.
0: Aber man sieht es ja, dass er sich ersichtlich wohlfühlt an seinem TikTok mit Dena.
1: <lacht> ich meine, jedem das seine. Wenn, wirklich, wenn er sich da wohlfühlt,
0: ist es für mich all Ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst war, was er damit auslöst.
1: Das ist. The question that we are all stelling us.
0: Und ich glaube, er würde auch viel bekannter und. Ähm, also. Ja, würde auch viel mehr Geld verdienen. Sagen wir es einfach mal auf den Punkt. Ähm, wenn er diese Videos zweiteilen würde teilweise. Weil ich habe mir ganz ehrlich noch kein einziges Video davon angeschaut. Einfach aus dem Grund, weil es meistens um die 30 Minuten lang geht. Und ich nicht 30 Minuten lang das durchschauen wollte. Ich bin also ein Typ, ich schaue Videos bis maximal 20 Minuten. Außer das sind sehr interessante Themen. Wie zum Beispiel... Das Thema mit den Corona-Leugnern, was äh, Rezo da angebunden hat, aber selbst das waren, glaube ich, nur 18 Minuten. Aber die damaligen Sachen mit Zerstörung der Presse und so weiter, diese Beispiele, sowas, sowas schaue ich mir dann gerne auch länger an. Und das einzige andere lange, was ich sonst mir konsumiere, sind Podcasts.
1: Zum Beispiel rein hypothetisch.
0: Ah, den konsumiere ich jetzt eh selber, weil ich meine eigene Stimme nicht ab kann, aber. <lacht> Ja, ich meine, ich höre ja quasi die Folgen immer zweimal, einmal während wir das einsprechen und einmal, um nochmal rum durchzu schnell durchzugucken, ob alles okay ist. Um halt nichts Kaputtes hochzuladen oder so. Ja, eben. Und das reicht mir meistens auch schon von meiner Stimme. Da bin ich ja lieber der, ich höre halt wirklich Podcastern von anderen Leuten. Da wollen wir jetzt aber auch einfach nichts nennen, weil es gibt so viele gute Podcasts, da müsst ihr einfach selber raussuchen, was euch gefällt. Eben. Wie zum Beispiel rein hypothetisch. <lacht> aber das brauchen wir ja hier nicht sagen, weil ihr hört uns ja an, also gefallen wir euch ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, was Elf mit da macht auf YouTube, Ne, tatsächlich ein ne, ne Loch so ist, also das ist interessant, wie YouTuber leben oder Streamer auch leben, also halt Influencer leben ähm, außerhalb von ihrer Kamera ist das eine Krankheit <lacht> ist das eine Krankheit <lacht> äh, ja außerhalb von ihrer Kamera quasi leben, aber es ist immer noch so vor einer Kamera und man zeigt dann trotzdem nicht alles und man hätte das vielleicht auch anders aufbauen können. Man hätte das auch anders ähm, delivern können auf YouTube. Also, dass du dann quasi wirklich sagst, diese 50-Minuten-Folgen werden zweigeteilt in 2x25. Dann würden sich das wahrscheinlich mehr Leute anschauen. Mhm. Und, ähm, ja, vielleicht hört das ja keine Pflaume. Wir können ihn ja markieren, wenn diese Folge online kommt. <lacht>
1: Moin Kai, äh, meine Oma ist ein riesen Fan, vielleicht hast du ja irgendwie äh, ein Autogramm über oder so.
0: Vielleicht willst du ja mal bei uns vorbeikommen und schauen, <lacht> wie oh, wir so leben. Super. Das ja, Leben eines Podcasters. Kommen, aber ich,
1: kann dir nicht, ich kann dir nicht viel anbieten, mein Freund. Ich kann dir eine Matratze, die bei mir noch rumliegt, anbieten, aber...
0: <lacht> er ist ja nur einen Tag da, da muss er ja nicht pennen. Boah. Ich glaub, ja, das ist ganz also, interessant. Das ist Aber was hat
1: so dein YouTube 2020 ge äh, gem gemacht?
0: Boah, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Weil ich das, was ich auf YouTube gucke und mitkriege, halt nicht irgendwie <lacht> rewindet kriege von YouTube. <lacht> so, wie bei Spotify zum Beispiel, kriegst du mhm. ja gesagt, was hast du dir angeschaut.
1: Hast du doch safe um, irgendwas, das dir 100% so im Gedanken geblieben ist.
0: Ich bin Karl Ash from the Mount Everest, yeah, yeah. Äh,
1: äh. <lacht> <lacht> zu, äh, äh. Also ein ja, so ein bisschen
0: Musik und Memes. Also das ist so das, was, was so teilweise hängen geblieben ist. Ich überlege gerade, ob es irgendein geiles, großes Projekt gab 2020 auf YouTube. Aber mir fällt da tatsächlich nichts ein. Also was ich immer gerne schaue, ist Craft Attack, also ein Minecraft-Projekt. Ähm, das schaue ich ex echt extrem gerne, weil da viele, viele Leute zusammenkommen und äh, einfach geilen Shit machen in Minecraft. So, Und Das hat jetzt auch irgendwie vor knapp zwei Monaten gestartet oder sowas. Das ist dann sowas. Das schaue ich gerne. Und das ähm, schaue ich aber dann auch nur von bestimmten Personen. Also da bin ich auch so wählerisch, sage ich jetzt mal. Das aber sonst YouTube 2020 geprägt für mich Vielleicht auch so ein bisschen diese Nachrichten äh Nachrichten delivern auf YouTube so was viele angefangen haben. Mhm. Und äh, das ist nicht direkt YouTube, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe also, diese ganzen Camps sind ja nur als Best of YouTube, das ist ja eher so das hat mein Twitch 2020 geprägt. Ähm aber was mein YouTube geprägt hat, war erst vor kurzem habe ich jemanden gefunden auf YouTube, ähm, der extrem talentiert ist im Bereich Musik. Also der wirklich Musik spielen kann auf dem Klavier, nachdem er sie direkt gehört hat. Der hört sich davon 30 Sekunden an und kann die 30 Sekunden auch direkt nachspielen und äh, macht das Ganze auf Omegle quasi, also da geht er dann hin und dann können Leute dem Song Request machen, die sagen irgendeinen Song und äh, zu einer sehr hohen Prozentzahl kann er sogar schon Teil von dem Song einfach so aus dem Kopf spielen. Heißt Markus Weltry auf YouTube. Oh. Hat nice. ähm mal kurz gucken, wie viel Abonnenten. 3,39 Millionen Abonnenten. Ähm den habe ich tatsächlich erst vor kurzem gefunden und das hat mich so ein bisschen auch so mein YouTube dann geprägt, weil das einfach was ist, wo du einfach denkst, krass, dass das jemand kann und du genießt es einfach. Und das, die Videos sind auch so geschnitten und gemacht, dass du wirklich irgendwie gefühlt nirgends wirklich eine Downphase hast, sondern du bist wirklich so okay welches Lied kommt jetzt und wie spielt er das und warum spielt er das? Und dann hat er teilweise auch so Videos, wo der mit das mit anderen macht. Also wo der dann quasi sagt, ja, wie geil wäre das denn jetzt, wenn ich einfach einen Saxophonisten bei mir hätte und dann kommt einfach aus dem Bildschirmrand einer mit einem Saxophon rein, während er spielt. <lacht> Sowas. Ja, das ist halt einfach, keine Ahnung, Musik halt, ne? Ja. Es hat schon so ein bisschen mit Musik mein YouTube geprägt und halt diese gaming dieses Gaming-Projekte, wo mir jetzt tatsächlich spontan nur das eine einfällt? Wie ist es bei dir?
1: Äh, ich glaube, bei mir hat tatsächlich 2020 sehr viel äh, PewDiePie auch geprägt. Also, PewDiePie prägt mich jedes Jahr wieder aufs Neue, weil ich, <lacht> ich ich liebe einfach PewDiePie. Und was mich super, was ich super, super nice fand, war Meme-Review mit Elon Musk. Ich weiß gar nicht, ob das noch 2019 rausgekommen ist. Äh. Aber ich fand Meme Review mit Elon Musk so
0: super lustig. Ich äh, hab's tatsächlich nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, okay. Es ist, es, ist, es, ist schon, es ist nicht mehr 2020 rausgekommen. Es ist sogar 2019 rausgekommen. Anfang 2019. Aber Die Diskussion sollte nicht sein, ob es 2019 <lacht> ausgekommen ist oder 2020, sondern aus 2018 oder aus 2019 ist. Aber äh, es ist trotzdem super, super funny gewesen, auch mit PewDiePie das Jahr. Der hat da super, super viel Content wieder abgeliefert. Mhm. Und auch super, super viele Memes erschaffen.
0: Das so dieses das uh, Will Smith-hosted-Meme-Review? Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, dieses allgemein, dieses ähm, Celebrities reagieren auf irgendwas, hat auch so ein bisschen, also das ist nicht, allge nicht 2020 geprägt bei mir, sondern allgemein so ein oh, bisschen was weißt, geprägt.
1: Was 2020 allgemein auch ziemlich hart geprägt hat. Jetzt kommt's. Also dieser, dieser Aufstieg von Hyperbole. Was? Hyperbole. <lacht> Hyperbowl.
0: Ja. 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 <lacht>
1: Hyperbole.
0: Alle sagen Hyperbowl, ich konnte es gerade nicht, ich es einfach nicht richtig Hyperbole,
1: aber... ich sag Hyperbole, weil es richtig ist. Mhm. Weil Hyperbole heißt ja Hyperbole auf Englisch. Ja. Und ich Hyperbowl und das sage ich lieber allerdings. Und die haben mhm. ja auch in ihrer YouTube-Videobeschreibung, dass sie einen, äh, dass sie einen äh, roten Faden haben, der sich einer Hyperbole gleicht in ihren Videos.
0: Hm. Ja, imagine du äh, hast so im Englisch Analyseunterricht sagst du dann plötzlich "Oh, this was Hyper-Bowl and <lacht> 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 Welche Bowl? <lacht>
1: ja. Und sonst äh also, du hast glaub, mich... ich habe halt viel viel ich glaube, ich habe halt viel viel weniger YouTube, einfach weil ich auch viel viel mehr Netflix schaue und viel viel mehr gelesen ja. habe. Ja.
0: Also lesen nein bei mir tatsächlich, aber äh, Netflix und Amazon Prime. Disney Plus habe ich nicht und Join, die kostenlosen Sachen vielleicht oder so, aber. Ja. Nee, was, da, was ich da vorsagen wollte, dass du mich da ein bisschen äh, rapide unterbrochen hast, war.
1: Ich weiß nicht, was du meinst mit
0: unterbrechen. <lacht> war ähm Nein, nee, ehrlich, ich
1: weiß nicht, was du meinst mit unterbrechen. <lacht>
0: <lacht> das war dieses Reaction von Celebrities, es gibt ja so Videos, wo dann so eine Billie Eilish auf, ähm dann auch einfach so in den Raum reinkommt, während junge Mädchen ihren Tanz bei Just Dance tanzen oder sowas. Ach so, ja. Oder auf äh, Covers reagieren und so. Und sowas finde ich, kenn das, äh, find ich so echt von, cool.
1: kennst du von Star Wars Hype äh, von Mark Hamill, wie der äh, Mark Hamill, wie die halt äh, irgendeine Szene aus Star Wars nachspielen sollen für irgendeinen Jahrestag oder Geburtstag von Star hm. Wars. Und äh, dann kommt auf einmal Mark Hamill rein und spielt mit denen die Szene und die blicken dass er das erst gar nicht, mehr halt eine Maske auf hat, eine davo eine maske und Dann zieht er die ab und dann sind die Leute so, wow.
0: Ja, wow. ja sowas finde ich halt ja. mega. Sowas gucke ich mir auch echt gerne an. Einfach auch die Reaction von den Leuten zu sehen, so. Wenn plötzlich so, ein, so eine berühmte Person, zu der du ja auch offensichtlich eine Verbindung hast, weil du ja da mitmachst, dann vor dir steht. Ja. Die Milliarden verdient. <lacht>
1: <lacht> mit deinem paar Stunden jo mit deinem äh, Stundenjob die Woche kaum was.
0: Ich weiß nicht genau, was du sagen wolltest. Ich habe einfach nur verstanden Stundenjob ja, die Woche das war kaum was. Aber, nee, 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 nee. War, <lacht> war einfach ja, Brain <lacht> Er
1: hat jetzt nicht thematisch gepasst. <lacht>
0: Nee, aber so Content feiere ich auf YouTube, oder? Was ich jetzt auch sagen muss, ähm, Julian Bam, der jetzt unter Boolean Jam weitermacht, ähm, den Pool-Content und so, wie der seinen Garten aufbaut und neu macht, das schaue ich auch gern. So Crafting-mäßig halt, ne? ja. So bauen sich da eigene Tische und Stühle und haben den Pool da reingesetzt und sind jetzt am Beete machen und so. Das habe ich echt auch, ger auch gern geschaut, weil es auch mit so einem gewissen Unterhaltungsding ähm, gemacht wurde, dass du gesagt hast, das wird nicht langweilig oder so. Ja, keine das ist, ist das, 2020, aber, äh, das ist 2019 passiert, ne? Julian Bams weg von YouTube war Ende 2019.
1: Ja, aber äh, was, was ich super, her. super funny finde auch? <lacht> ich glaube, es war von Markiplier äh, dieses eine Projekt Warte, Moment, äh, siehste Anus. Anus Anus anu <lacht> Anus äh, Suna Anus oder sowas, wo einfach wo einfach niemand äh, mitbekommen hat, das war so ein Jahr, wo er jeden Tag Videos auf einem, also Vlog-Videos gemacht hat auf einem Kanal und es mhm. hat halt irgendwie niemand mitbekommen, dass es das ein Projekt war Oder am Ende hat er dann so 20-Minuten-Review-Video gemacht, wo er so ganz traurig so drüber, äh, redet, so, was das Projekt war und irgendwie hat niemand dieses Projekt wahrgenommen und im Endeffekt <lacht> einfach nur ziemlich, ziemlich lustig.
0: Eieiei, <lacht> äh, 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 so Projekte, die einfach niemand wahrnimmt, ist halt auch schon so ein bisschen traurig.
1: Und es war schon ziemlich lustig, wo man dann so richtig äh, melancholisch darüber so ein bisschen geredet hat und keiner hat so gewusst, was ist es überhaupt? Suna Anus <lacht> oder
0: so hieß es. <lacht> ist wichtig. Ich glaube aber so, also du hast halt diese Vor- und Nachteile bei so Projekten, ne? Wenn das keiner mhm. mitbekommt, hast du halt auch teilweise, je nachdem, was es für ein Projekt ist, eine bessere Auswertung. Ich Würde ich jetzt trotzdem, sagen, aber. Ich hab's ja.
1: trotzdem super lustig.
0: <lacht> aber ich muss allgemein sagen: YouTube, ich habe einfach. Viel viel weniger YouTube konsumiert als davor, letztes Jahr.
1: Ja, ist im Allgemeinen auch so seit, so seit vier Jahren oder seit drei Jahren ist es immer so ähm, signifikant sinkend mein YouTube-Konsum.
0: Obwohl man ja sagen muss, dass YouTube ein riesen Potenzial hat, ne? Mhm. Also das ist ja immer noch nicht komplett ausgeschöpft. Das sieht man ja. An Beispielen wie Gewitter im Kopf und Varion, die ja sehr schnell wachsende Kanäle wurden. Auch wenn man tatsächlich auf YouTube auch nur bekannt wird, wenn man mit großen YouTubern was macht. <lacht> oder halt einen wirklich Unique-Selling-Point hat. Yes. Ja. Ich meine, bei Gewitter im Kopf, die sind ja dadurch bekannt geworden, dass sie diesen Unique-Selling-Point hatten oder haben, dass sie quasi... Tourette-Leuten näher bringen auf eine lustige und interessante informierende Art und äh, Varion ist ja nicht bekannt geworden, dass irgendein äh, großer YouTuber mitunter auch Unge auf die Clips aufmerksam geworden sind und das lustig fanden und ihn deswegen dann geteilt haben und sein unique selling point, dass er quasi diese alten Videos, diese kurzen knackigen Ge Sketche ähm, wieder aufgebaut hat oder wieder belebt ja. hat das hat ihn ja nicht bekannt gemacht. Leider. Ja. Mehr kann er nicht sagen, so wie ich zu deinem Kommentar. Ja. Ja, ja, ja ja
1: ja ja. Ja ja, ja. ja. ja, ja,
0: ja, ja, Nein,
1: äh. <lacht> ich weiß, also. <lacht> Nein, äh. So. Was ich halt auch noch mitbekommen habe, so ein bisschen skandalmäßig ist, äh, Skandalnudel, äh, war halt, oh Gott, Bro, äh, diese Zerstörungsvideos von Midi, die waren ja auch noch teilweise 2020, wenn ich mich ja, erinnere. Ja, also
0: so Zerstörungsvideos sind allgemein irgendwie so in Trend geraten durch ja. Rezo. Aber ich fand das super,
1: super, super nice, was Midi da draus gemacht hat.
0: Ja, du, es gibt sehr viele YouTuber, wo man sagen kann, das ist super, super nice, was die gemacht haben. Und vor allem auch im Bereich Musikvideos ist es ja extrem gestiegen, diese Qualität 2020. Und äh, mit, mit einfach den Worten, dass ihr gucken könnt, was ihr wollt und konsumieren könnt, was ihr wollt, lassen wir euch einfach mit dieser Folge gehen und hören uns dann morgen hoffentlich wieder. Tschüss!